2: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Tockepto NBA Podcast pour donc les fidèles vous en douter après l'épisode de la semaine dernière qui était consacré à l'intersaison NBA côté Conférence Ouest. Changement de côté justement cette semaine, on va pouvoir parler des différents mouvements qui ont eu lieu à l'Est, en tout cas ce qui nous semble les plus importants jusque-là et pour en parler, il fait son retour après ses partiels, c'est Gabin, comment ça va Gabin
0: Salut à tous, ouais c'est ça, j'ai pris un peu de temps pour me concentrer sur la fin de mon année. Donc voilà, normalement, euh, ça s'est bien terminé. Non, tout va bien. Franchement, je devrais passer j'attends un résultat, mais très content de du coup pouvoir euh, reprendre du temps pour euh, faire des podcasts qui c'est quand même plus sympa à faire que réviser des partiels. <rire> Je te laisse Normalement.
2: de ces choses-là. Et le troisième, c'est entre deux pastilles du Nouveau CBI en compagnie d'Amine, où il vous explique un peu tout hein, du point de vue théorique sur le Nouveau CBI. Allez les écouter, évidemment. Il passe à la pratique puisqu'on va parler de certains mouvements de cet été. C'est évidemment Tom. Comment ça va, Tom
1: Ça va très bien. Écoute. À nos
2: fidèles auditeurs et auditrices hein, qui sont non fidèles pendant l'été, que ce soit donc, sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, on risque de voir apparaître quelques ventilateurs prochainement. Euh, vous ouais. verrez ça. <rire> Effectivement, c'est l'été, période de, du retour de, de la canicule, période de Tour de France, de Summer League évidemment, mais surtout de ce qui nous intéresse donc cette semaine chez Dunkemdo, c'est l'intersaison NBA. Donc après la petite pause, direction la Côte Est. Alors messieurs, pour commencer euh, cette semaine, j'aimerais qu'on fasse un pont entre l'Ouest et l'Est euh, avec euh, un des, des sujets dont on a parlé dans le podcast un des trades dont on a parlé il y a, il y a deux semaines déjà avec euh, Amine Constant c'était le fameux trade qui impliquait euh, notamment Marcus Smart et Christophe Sporzingis donc pour ceux qui l'auraient raté rapidement trade à trois équipes concernées les Wizards dont on reparlera peut-être un peu plus tard qui eux récupèrent notamment Tyus Jones on peut citer Danilo Gallinari Mike Muscala et un second tour de draft de cette année numéro 35 si je ne dis pas de bêtises les Grizzlies qui ont récupéré Marcus Smart et les Celtics qui eux accueillent, accueillent Christophe Sporzingis pardon avec deux tours de draft également donc comme je le disais le trade est évoqué il y a deux semaines j'en ai parlé du coup j'ai envie de vous entendre rapidement dessus notamment Tom je vais commencer par toi sans faire trop long bien sûr puisqu'on risque d'en reparler si tu veux rapidement évoquer Memphis et Marcus Smart avant qu'on s'attaque évidemment à l'Est et euh, la version Celtics
1: bah du coup ouais Mar Marcus mort qui fait euh, totalement sens euh, dans le projet des Grizzlies puisque les Grizzlies avaient deux problématiques euh, de pouvoir du coup euh, changer de, de, de statut et de progresser euh, sur le long terme en changeant potentiellement l'ossature euh, l'ossature de l'équipe avec euh, par exemple des joueurs comme Tyce Jones et Dylan Brooks qui on savait étaient sur le départ tout simplement parce que un Tyce Jones c'est un excellent meneur backup, probablement le meilleur de l'NBA mais du coup il n'est pas capable de jouer Jouer euh, avec jamorant notamment euh, dans des twig guard line up avec aussi desmond bain là où marcus Smart lui peut le faire et du coup il y avait aussi la problématique de devoir remplacer Dylan brooks qui n'aurait pas été euh, qui n'allait pas être conservé du coup à la fin de la saison et du coup on a euh, marcus Smart qui arrive qui est un joueur qui était euh, qui est un peu dans l'aDN des celtics c'est qui est un peu le, le joueur qui voulait depuis très longtemps qui va euh, occuper les deux rôles et apporter on va dire un, un un meilleur plafond parce que lui est capable de jouer euh, de, avec euh, Jamhunt, mais aussi de reprendre un peu le rôle de Dylan Brooks c'est-à-dire défendre sur le meilleur euh, extérieur ou la meilleure menace euh, adverse. Voilà,
2: magnifique coup. synthèse euh, version euh, version <rire> Grizzlies. On évoquera très probablement les Grizzlies euh, un peu plus tard euh, dans l'été ou en tout cas d'ici à, à la nouvelle saison. Euh, Gabin, du coup, je vais te relancer sur la, la vision Celtics de ce trade puisque voilà je le disais, on en a parlé il y a deux semaines chez Don Capdo. Mais les Celtics ont quand même fait un vrai changement, notamment avec ce trade-là. Exit Marcus Smart. On accueille Kristaps Porzingis.
0: Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que ça t'évoque ça à toi Moi, je trouve que c'est un superbe trade pour les Celtics et je ne comprends pas forcément pourquoi toute la fanbase est énervée, à part pour euh, l'affect. c'est euh, il était la deuxième option à Dallas, la deuxième option à Washington. C'est un joueur qui tourne à plus de 20 points par match. Ça peut être en fait une énorme option offensive en plus de Bron et Tatum que les défenseurs adverses vont devoir gérer sur euh, en fait sa capacité à shooter il peut totalement changer la dynamique de l'équipe on peut imaginer en fait des des five outs avec tout le monde à l'extérieur avec lui on peut aussi euh, je trouve que c'est un défenseur sous-côté donc voilà il y a beaucoup de qualités qui me font dire que euh, l'équipe progresse avec lui en plus dans la foulée il signe son extension donc ça c'est fait de 60 millions sur deux ans euh, et de l'autre côté, je trouve que le, le trade de Smart, en fait, si c'est pour amener un joueur comme Portingis, c'est OK. Parce que en plus, tu as euh, déjà Derek White dans l'effectif, donc tu peux te permettre de le faire. Et j'ai entendu beaucoup de critiques sur le fait que euh, bah, le, le management des Celtics n'avait pas de cœur, qu'ils osent envoyer euh, un joueur qui fait partie de l'histoire. Mais je trouve que justement, Brad Stevens, donc le GM, ça a surpris qu'il ait transféré parce que c'était aussi le coach de Marcus Smart à l'époque et eh ben, euh, ça me rassure encore plus dans euh, la confiance des Celtics en ce trade parce que je me dis s'il est prêt à transférer euh, Marcus Smart alors que tous les fans ont un affect c'est que là il est sûr de son coup et que c'est réellement un transfert pour aller chercher le titre c'est à dire c'est encore plus courageux euh, de sa part de le faire euh, malgré l'affect en fait alors, plusieurs sujets évoqués par
2: Gabin. Tom, du coup, quel est l'angle principal selon toi Celui de la fidélité, bien sûr, on peut comprendre l'affect. Hein, c'est toujours important pour les fanbase, mais c'est peut-être un peu plus froid quand on parle business NBA. On en voit souvent euh, des exemples chaque année. Donc, voilà, les changements côté offensif, côté défensif, du côté du guard play, ça fait beaucoup d'implications euh, cette arrivée de Chris Tapps à la place de Marcus Smart.
1: Ben je trouve que enfin, Boston, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont totalement fait un shift au niveau du, de, de leur paradigme. C'est une équipe qui, si on prend par exemple le côté défensif, était vraiment, on va dire, très appréciée et très crainte par rapport à sa polyvalence défensive. Et la polyvalence défensive était amenée par des joueurs comme Grant Williams, Marcus Smart, qui ben, désormais ne sont plus là. Et ce qu'ils ont fait, c'est que euh, ils ont changé la façon dont ils, ils ont enlevé des connecteurs pour rajouter des finisseurs donc faut voir qui du coup désormais va pouvoir faire la connexion est-ce que euh, parce que on parle de connecteur. alors marcus Smart, c'était l'un des meilleurs passeurs de l'effectif mais c'est aussi dans le dans tout ce qu'on appelle enfin le, dans tout ce qui est liant du jeu c'est à dire la pose d'écran les écrans inversés tout ça il était c'était vraiment, euh, un, vraiment un vraiment un vrai connecteur dans le sens du, du terme et euh, ben là il le remplace par quelqu'un comme pour qui est vraiment plus à la finition des actions c'est quelqu'un qui euh, allez on va dire qu'il euh, il a progressé euh, un peu à la vision de jeu, mais bon, on est loin euh, de, on est loin de, enfin, de, 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 des, des, on va dire des, des intérieurs qui sont capables de faire du, du playmaking. Donc, il peut faire quelques passes, mais bon, c'est pas, c'est pas non plus un, un, un gros créateur, et c'est pas quelqu'un non plus qui fait beaucoup de read and react. Donc, c'est quelque chose qui va falloir euh, à, euh, voir euh, côté Celtics. Après, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est que euh, offensivement. Ils se sont dit, ben on va à chaque fois jouer 5 out, quoi qu'il arrive. Et peut-être qu'en fait, en jouant 5 out, ça va peut-être débloquer le playmaking de Tatum, ça va peut-être débloquer le, le, le playmaking de Brown. C'est-à-dire que en gros, euh, plutôt que.. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont essayé de euh, faire en sorte que leurs joueur majeur mute pour compenser les faiblesses parties. Sauf que moi, il y a juste un problème que ça me pose, c'est par rapport au secteur intérieur, du coup, où euh, non seulement il n'y a plus la polyvalence, il euh, y a moins de polyvalence défensive, euh, ils ont euh, pas mal de joueurs dans la rotation désormais qui sont sujets aux blessures, et la rotation intérieure, malheureusement, est euh, avec des astériques sur tout le monde. quoi. Alors Ford, combien de temps il va pouvoir jouer, puisqu'il commence à être âgé Rob Williams, est-ce qu'il peut être en santé longtemps Christophe Porzingis, il a fait la saison de sa vie la saison dernière, est-ce qu'il est capable de répliquer ça et aussi de rester en santé. Et ça va être les joueurs majeurs du secteur intérieur.
2: Yeah. Après, on rejoint ce que disait un peu un gamin, l'idée du, du pari. C'est-à-dire que quand tu es dans la situation des Celtics, tu as aperçu euh, des limites. Alors, je vais pas me paraphraser d'il y a deux semaines, mais quand même pour en reparler euh, rapidement. Euh, je, je, tu parlais de la polyvalence défensive, Tom. Je trouve ça intéressant, mais je trouvais que sous Matzoula Smart était moins utilisé pour sa polyvalence euh, que ce qui était le cas euh, précédemment. Donc, euh, Peut-être qu'ils ont décidé de, de, voilà, de tester autre chose et de plutôt essayer de varier leurs limites offensives qu'ils ont pu apercevoir en play-off. Tu parlais des, des problématiques de playmaking. Ils se sont quand même retrouvés à demander à l'heure de Jay de, de, de mettre des tirs quoi qu'il arrive. Et euh, voilà, suite à cette saison de Kristaps Porzingis, on l'a vu être capable de... Alors, pas d'être un connecteur. D'ailleurs, en parlant de connecteur, je fais un petit teasing. C'est peut-être un mot que vous allez retrouver cet été euh, chez Duncan Hebdo dans les podcasts de Duncan Friends. Donc, surveillez cet été chez Duncan Hebdo. Mais voilà, peut-être qu'il n'a pas ce rôle de connecteur à ce point-là, mais il a quand même, voilà, euh, dans cette espèce de rôle de hub en tête de raquette, dans lequel parfois Smart était utilisé d'ailleurs hein, en tant que poseur d'écran. Christa Porzingis a montré des belles choses cette saison, donc euh, pourquoi pas, vrai pari, vrai changement, comme tu l'as dit, on change vraiment la philosophie à la fois défensive et offensive des Celtics, euh, mais c'est euh, parce qu'on avait peut-être l'impression d'avoir atteint un plafond de verre du côté des Celtics, en tout cas dans cette euh, euh, construction euh, actuelle, donc voilà, ça implique forcément euh, dans l'NBA en 2023 de, de tenter des paris. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur, sur ce
0: sujet, hein, Gabin peut-être Mais le... Tom, tu parlais de la faiblesse de la rotation intérieure et euh, le fait que toute l'équipe soit aussi sujet aux blessures. Bah, on connaît les, les passifs de, de Robert Williams, par exemple. Le... Moi, le problème, c'est que même si tout le monde est en santé, je vois que 7 joueurs play playoffables. Ça me semble un peu limite la rotation pour... Euh... Aller en playoff, même si le niveau du 5 de départ va peut-être augmenter. Le net rating du 5 de départ, j'espère, va être meilleur. Mais derrière, ça me semble court. Et dans l'hypothèse où tout le monde est en santé. avec les Celtics, c'est pas sûr du tout.
1: Après, ils ont quand même, tu vois, ils ont quand même des, des solutions intéressantes parce que bon, après, tu vois, moi, moi, je suis un, euh on va pas dire un grand fan mais j'aime beaucoup chez Brissette euh, ouais. qui était à Indiana, j'aime Et donc il vient de signer au Celtics hein. Il vient de là, il signer au Celtics d'ailleurs qui était qui passait par Toronto, qui est passé par Toronto au début mmh. au chez Brissette qui est arrivé à Indiana, tout comme la deuxième recrue euh, d'Elano Benton qui de était là, aussi bah, ouais. euh... donc voilà, ils ont ramené de la taille, c'est quelque chose euh... voilà, ils ont ramené des joueurs de taille, des joueurs avec euh, pas mal d'envergure, mais encore une fois, ce sont plus des finisseurs que vraiment des créateurs, peut-être à part Benton qui lui est un peu entre les deux. Donc euh... ouais, ils vont tenter ils vont tenter une nouvelle formule. Ils vont tenter une nouvelle formule. Après, euh, sur la perte, par exemple, de, de, de Grant Williams euh, qui est parti du coup dans le cadre d'un échange à Dallas, on peut se dire que peut-être que Joe du coup euh, ne voyait pas son utilité ou du moins le. Il avait du mal à l'utiliser lui donner des. Voilà, milliers. il avait du mal à l'utiliser, moins moins bien ou il évaluait moins haut que que les autres personnes de la ligue. Donc, plutôt qu'avoir un asset qui dépérit sur ton banc, autant. Euh, faire Bouger l'argent et générer des assets supplémentaires pour lui donner des choses qu'il va avoir envie de mettre sur le terrain.
2: Ah, je pense que ben c'est plutôt ça, résumé on peut le dire entre voilà, on a décidé d'avoir hmm. plus de finisseurs que de connecteurs et de tenter le pari du talent plafond plutôt que celui du niveau plancher et de la profondeur. Euh, à voir ce que.
1: Là, que... tu viens de perdre les nouveaux auditeurs.
2: <rire> <rire> oh, le, le, le concept de plan, plancher et plafond, voilà, les Celtics des dernières années qui avaient un niveau incollectif, beaucoup de joueurs qui pouvaient voir le terrain, qui étaient très, très durs à battre, mais qui avaient, eux, du mal à gagner des matchs une fois qu'on passait les enjeux. Euh, ça a été encore une fois le cas avec cette fameuse série face à Miami. Vous avez tous vu le scénario. Là, voilà, ils veulent, ils veulent éviter de revoir ce scénario, peut-être en prenant plus de risques. Euh, on leur souhaite, évidemment. Mais on va devoir avancer puisqu'il s'est passé beaucoup de choses à l'Est, donc on ne va pas pouvoir passer 25 minutes sur les Celtics comme nos camarades la semaine dernière ont passé sur les Rockets. On a un peu plus de, de cas intéressants, mais de différentes façons. Je vous propose de passer donc au deuxième cas du jour, une équipe qui, donc, mine de rien, fait sa place hein, petit à petit, notamment autour de son meneur titulaire, prolongé cet été au max. Un hein, certain Constant chez nous est un des plus grands euh, défenseurs de ce cher donc Tyrese Haliburton. vous l'avez compris on parle des, des Pacers, les euh, Pacers qui ont décidé d'utiliser leur cap space, alors d'abord sur aliburton bien sûr, mais aussi sur un champion en titre, Bruce Brown, hein, qui signe pour 2 euh, ans 45 millions, et ils ont aussi à noter, récupéré Obitopine euh, du côté des Knicks contre des tours de draft, une trade exception. Donc j'ai envie de dire, puisqu'on parle cap space, changement d'habitude, euh, Tom, côté Indiana, on veut jouer, on utilise le cap space, mais on l'utilise de manière un peu particulière. Attention, ton micro est coupé, Tom.
1: <rire> Erreur de débutant. <rire> Alors, c'est vrai que c'est une équipe qui euh, euh, n'a pas l'habitude d'accueillir euh, des, des agents libres. Et euh, d'ailleurs, Bruce Brown, qui était aussi, euh, on va dire que c'était le role-player star, entre guillemets, à récupérer cette saison, euh, euh, en tout cas sur le marché, qui était libre, et euh, qui a dit qu'il s'est fait recruter euh, littéralement par Thierry Sally qui, euh, voilà euh, qui, qui lors de son interview d'arrivée, on voit que, voilà, Alliburton, non seulement, euh, c'est quelqu'un qui est important, euh, on va dire, sur le terrain et qui est vraiment le général et la franchise construite autour de lui désormais, mais qui prend ses responsabilités aussi hors du terrain pour pouvoir euh, insérer des joueurs et du coup, ça va donner une équipe qui va être intéressante à jouer. Je pense que ça va être un peu le... Peut-être le OKC okay de la saison dernière, dans le sens où euh, c'est une équipe qui part de bas, qui a un joueur qui est euh, qui est signé sur un, un gros contrat qui commencera à partir de l'année prochaine, hein, puisque aujourd'hui euh, il est même pas dans le top 5 des joueurs des mieux payés de, de l'équipe. D'ailleurs, c'est Bruce Brown qui devient le joueur le mieux payé de de, de l'effectif devant Mel Turner. Donc Ouais, on va on, on va avoir euh, c'est une équipe qui a utilisé son cap space pour récupérer un joueur qui est intéressant, qui match bien. Euh, tu vois, on a parlé avec Boston de la notion de, de connecteur. Ben Bruce Brown, c'est typiquement le connecteur qui va faire le lien entre du coup Tyliza Liberton, euh, euh, les autres playmakers comme TJ McConnell et tout ça. Et les, essentiellement les joueurs qui sont euh, fait, qui font de la finition les les body des maesterners comme tu dis, voilà maturin comme tu as dit euh, euh, Obitopin obitopine qui est peut-être euh, aussi une, une bonne recrue notamment pour le, la notion de, de, de jeu rapide avec Taerys Liberton et euh, leur pivot Isaiah Jackson le pivot remplaçant donc globalement ça va être une équipe qui va être intéressante à voir jouer et euh, on va dire que ça ça va être, ça peut être une des équipes les plus sexy euh, de, de la saison
2: alors Gabin est-ce que toi, toi aussi, tu les trouves sexy ces Pacers
0: Ouais, ça va pas être une des meilleures équipes, mais comme tu l'as dit, en fait, ça va être le Thunder peut-être euh, de cette année. C'est-à-dire l'équipe qui passe de reconstruction à à une équipe qui peut aller chercher des des, des victoires dans le haut de tableau. Et euh, parmi toutes les arrivées, t'en as pas parlé. Il y a aussi le, les Rookies, dont Jaras Walker, ouais. une espèce d'ailier fort, un gros buffle qui défend bien. Donc euh, très hâte de le voir jouer, à voir s'il va être titulaire en plaçant plus euh, Mathurin, qui est un joueur qui m'a fait vraiment kiffer euh, la saison dernière. Donc en fait cette équipe on a envie de les voir jouer et à Burton, il... parmi les équipes en reconstruction, à Burton, il rend en fait les Pacers fun à regarder jouer. Hein. C'est pas un jeu un peu moche comme euh, les équipes euh, du bas de tableau qui se cherchent encore. Donc c'est non non les Pacers faut regarder les matchs, ça va être très intéressant. Puis à voir...
1: Un véritable Et... maestro, un véritable maestro euh, Theresa Liberton qui va pouvoir euh, orchestrer euh, l'attaque donc, mmh. enfin, euh, franchement, euh, on, on, ça, ça donne vraiment envie de les voir parce que les profils qu'ils ont récupérés collent bien. Et puis, c'est une façon aussi euh, plutôt singulière d'avoir utilisé leur cap space. Parce que quand tu vois les autres équipes qui, ont, qui avaient du cap space en dehors de Houston, par exemple, euh, OKC, okay, si des trois, voir San Antonio, bah ils ont plus utilisé euh, et même Utah hein, qui a fait, qui a utilisé son, son cap space pour ingérer des contrats. Ils ont plus utilisé des cap space pour ingérer des contrats que pour vraiment aller euh, récupérer des pièces qu'ils voulaient vraiment, euh, qui n'étaient pas encore sous contrat.
2: Ouais, je, même, je suis assez d'accord avec vous, déjà, en termes de, de les profils, comme tu l'as dit, puisqu'ils essayent d'installer, on se retrouve avec... Euh, ben, c'est très moderne, en fait, ce que font les Pacers, c'est-à-dire que c'est la NBA qui marche en ce moment, c'est la... Alors, évidemment, c'est un peu différent que les Denver Nuggets, qui sont un peu particuliers par rapport au profil de leur pivot, mais grosso modo, c'est un peu cette idée avec le playmaker, les connecteurs et les finisseurs mmh. autour, et puis voilà, tu récupères Bruce Brown... Obitopine dans un rôle alors toute proportion gardée attention à ce que je vais dire mais à la Aaron Gordon qui doit faire ce genre de choses et puis tu retrouves tes shooters à côté avec notamment Buddy euh, c'est et, et donc un Miles Turner euh, que tout le monde connaît l'Arlésienne Miles Turner qui est donc toujours à Indiana d'ailleurs euh, Moi j'aime bien plus cette de saison,
1: plus de saison que Paul George hein, pour Miles Turner à Indiana voilà,
2: Depuis le <rire> temps qu'on l'a annoncé sur le départ c'est vrai que cette statistique elle est assez, <rire> elle est assez dingue et, euh, et comme tu disais gamin je suis assez d'accord avec toi j'aime bien l'idée de Bon, ben voilà, les Pacers, ils ont reconstruit et maintenant, ils en sont à installer progr progressivement cette alors, culture, hein, le mot n'est pas très, pas, très, pas très joli, mais cette culture de la gagne, sans se presser, en utilisant donc leur argent. Ils ont de l'argent, mais euh, faute de très gros poissons à cette free agency, on en a quand même beaucoup parlé, il n'y avait pas d'énormes joueurs qui étaient attendus. Euh, et puis, de toute façon, quand tu es Indiana, généralement, les très gros poissons de free agency, tu as un peu du mal à les attirer. Donc, tu utilises euh, l'argent sur euh, voilà, un champion en titre, euh, Bruce Brown, un connecteur, le profil de connecteur d'élite recherché maintenant tu continues ton projet mine de rien voilà vu la concurrence et tu l'évoquais rapidement au signe à main vu la concurrence en allez, milieu bas de tableau play-off play-in euh, à l'est et ben t'es plutôt solide du côté d'Indiana et tu t'es plutôt renforcé contrairement aux autres donc euh, à mon avis tu es plutôt bien parti et plus que déjà tu vas être sympa à regarder comme tu disais Tom en plus tu vas gagner des matchs à force ouais.
1: Ouais. et ce qui est intéressant c'est que ne se crament pas sur de longues années puisque Bruce Brown c'est deux ans avec euh, une team option donc ils peuvent potentiellement décliner la team option et lui proposer un autre contrat derrière et c'est une équipe qui aura encore du cap space l'an prochain et qui aura euh, assez de cap space pour pouvoir faire venir euh, un autre ailier, euh, peut-être du côté du Canada voilà <rire>
2: La transition est incroyable, la transition est offerte sur un plateau. Je suis obligé d'utiliser cette, cette passe servie telle uh, taille grise à Liberton, j'ai envie de dire uh, uh, Tom, puisque donc je vais me tourner vers toi, Gabin, tu l'as compris, on va franchir uh, la frontière pour une équipe donc, qui pose, alors j'allais dire quelques questions, mais beaucoup de questions finalement, en fait, autour de son intersaison, de ses objectifs mmh. également. On parle des Toronto Raptors, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Donc le fait marquant, évidemment, c'est Fred Van Vliet qui a refusé sa player option ça en option joueur pour aller signer euh, donc au prix fort du côté des Houston Rockets. Pour ceux qui n'ont pas suivi version Rockets dans le podcast de la semaine dernière, je vous invite à aller l'écouter euh, bien sûr. Mais on va se concentrer sur Toronto. Perte de Fred Van Vliet, signature notamment rapidement Jalen McDaniels, Dennis Schroeder, euh, les deux pour deux ans, Resignature de Jacob Pottle sur un deal, lui, euh, un peu plus long, un deal de quatre ans. Alors Gabba, on s'attendait on s'attendait peut-être, en tout cas, avant cette intersaison, à une explosion, c'est un grand mot, mais en tout cas, beaucoup de mouvements du côté du roster des Raptors, notamment autour de pièces de valeur. J'ai nommé un certain Gianunobi. Finalement, en tout cas pour l'heure, statu quo, statu quo, mais un peu en moins bien, non, gamin
0: ben, le... Notre effectif, on a vraiment changé Van Vliet contre Denis Schroeder en ajoutant un peu de rookies. C'est tout ce qu'on a fait. moment c'est à croire qu'une neuvième place, c'était bien, en fait. Là, on va repartir pour la même chose en moins bien. C'est assez fou. Et le ouais, les Raptors, on était censé être l'équipe qui allait animer la off-season. Bon, finalement, Washington et Portland ont pris le, le relais. Mais nous, on avait euh, donc beaucoup de rumeurs sur Siakam et Oji qui faisait sens dans beaucoup d'équipes et que beaucoup d'équipes voulaient. Et finalement, rien. Donc, on se retrouve euh, à ne rien jouer, à entamer une saison avec donc Oji qui entame sa dernière saison avant une player-option euh, Option qui va sûrement pas prendre. Euh, Siakam, qui va devenir euh, Unrestricted Free Agent à la fin de la saison, donc on va aussi perdre contre rien. Donc en fait, là, on entame une saison où on va finir dixième, onzième, neuvième, voilà, donc sans aller en playoff, parce qu'on va forcément faire moins bien, et on va, à la suite de ça, perdre euh, peut-être Oji et Siakam. Et donc, je ne comprends pas pourquoi euh, Jiri notre GM. Euh, il a pas encore tradé, en fait. Et c'est, et je pense qu'il est trop gourmand. On a entendu des, des propositions d'offres, par exemple, sur OG Anunobi, Il veut pas lâcher le morceau. Il est prêt à négocier chaque pic de draft à l'être. Et le, je pense qu'il va juste mourir, en fait, avec ses joueurs sans avoir l'opportunité de... De... de, de, les trader. Et c'est vraiment dommage. Là, par exemple, le, on, on voit des tentatives de renforcement, mais pour aller nulle part. Et c'était le cas avec Jacob Potter on a lâché un first, tour de, un first round de draft pour aller le chercher. Là, il a re-signé. Quand il a re-signé, j'étais heureux. Après, je me suis posé la question, mais attends, est-ce que je suis vraiment content d'avoir Jacob Poel? Non, je suis content de l'avoir pour ne pas l'avoir perdu pour rien. En fait, c'était ça, euh, ma réflexion à la fin. Je me suis dit, mais on fait n'importe quoi, en fait. Donc, par exemple, du coup, cette année, on a drafté euh, Grady Dick, donc euh, le pick 13 de la draft qui est un gros shooter. Je suis Et un même sacré pas personnage. Sûr. Ouais, qui, qui est déjà atypique, j'adore, mais je suis même pas sûr qu'on va tellement le faire jouer dans le 5 de départ, parce que à la place, on va faire jouer des joueurs qui ne font plus trop sens dans le projet. Donc je... je... En fait, beaucoup de questions, mais j'ai pas de réponse. Je, je sais pas où on va. Et là, notre, notre backup meneur, ça fait trois ans que c'est Malakai Flynn, il n'y a aucune progression en trois ans, ça suffit. Vraiment, c'est... je Autant... Là, on a eu des rumeurs sur, bon, c'est pas forcément fondé, mais Tyrese Maxi, euh, à qui on veut pas donner la prolongation, finalement, il est intouchable. Est-ce qu'on aurait pas pu aller le chercher Je pense à Tyler Hero, qui va être dans des rumeurs de trade sur Lillard. Est-ce qu'on peut pas foncer le chercher En fait, je. Il faut, pour le bien de l'équipe, que Siakam et ou Oji se fassent transférer pour que nous, on puisse reconstruire. Voilà, bah c'est la question que j'allais te reposer avant
2: de, avant de repartir vers, vers Tom. C'est parce que là, t'évoquais de oui, à pas de progression, etc. Comme si l'objectif, c'était de s'améliorer pour aller jouer les premiers plans mais on est d'accord que finalement le, le ce qu'on attendait et ce qui a priori va finir par arriver c'est plutôt l'inverse c'est plutôt balancer les pièces qui ont de la valeur et repartir sur un autre cycle
0: de, de, de reconstruction Bah c'est le cas mais on va peut-être le faire trop tard parce que plus on attend et plus Siakam et Oji perdent de la valeur euh, de par la, bah, la fin de leur contrat euh, qui arrive
2: après, ça, ça dépend euh... aussi
0: de, de la demande. C'est l'offre et la demande. Mmh. C'est vrai que c'est
2: voilà, le, le jeu de l'intersaison. Donc, Tom, je vais me retourner vers toi. Constat très pessimiste, on l'a entendu, hein, Gabin, qui a pris euh, trois minutes pour nous dire à quel point <rire> il était déçu de, de cette intersaison. Euh, en l'état actuel, j'imagine que tu partages un peu ce constat. Peut-être que ça va bouger. Bon, quel est ton, ton diagnostic pour toi, Tom
1: Je pense que c'est une équipe qui n'a euh, pas assez bien euh, le marché de, pour Fred Van Vliet à la dernière intersaison puisque je pense qu'ils ne s'attendaient pas à devoir potentiellement matcher une telle offre des Rockets et en fait, ça faisait pas sens pour eux de, de matcher. quoi. Donc, euh, ça se comprend. Et euh, malheureusement, comme ils n'ont pas su anticiper ça, ben du coup, euh, Van Vliet est resté à la deadline alors que si peut-être Van Vliet était parti à la deadline, ça aurait peut-être engendré euh, les autres transferts euh, pour faire table rase et pour euh, aller... Euh, on va dire euh, s'auto-saborder pour avoir un, un bon pic à la fin de la saison mais après c'est vrai que c'est une équipe l'an dernier où pas mal d'observateurs de, de, étaient assez hauts sur eux en fait en fait, Toronto était peut-être vu comme on a comme la saison de New York. En fait, la, la plupart mmh. des observateurs, des observateurs, pardon, s'attendaient à ce que Toronto fasse une saison comme l'a fait New York. Et peut-être que euh, eux aussi, en interne, ils se disaient qu'au final, ben, un peu comme peut-être potentiellement des équipes comme Chicago, tout ça, qui sont en fait, qui sont pas loin. Ils se disent tous, ben voilà, on n'est pas loin. <rire> on n'est pas, ça. on n'est pas si loin que ça. Et au final, euh, euh, voilà, tu, tu arrives, tu prends des, des décisions euh, court termistes. Et je pense que eux, ils sont euh, euh, c'est assez étonnant d'aller voir faire ce chemin-là il, il y a deux ans, il y, avait la, il y a eu la fameuse phrase de Massa Eugenie « Playing for what ?» Tu vois Et là, là c'est maintenant c'est... Euh, Playing or not, tu vois, <rire> c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça en fait. Euh, où euh, à l'installation du playing, lui, il était vraiment sur le, la notion de, de, de la gagne. Et puis là, on se retrouve avec un effectif qui est un peu bancal, avec euh, qui manque mmh. terriblement de, de shooting. Qui, euh, en plus, euh, par rapport aux jeunes pièces qui sont là, par exemple euh, Scotty Barnes, mais l'effectif ne fait pas forcément sens. Ne fait pas forcément sens pour lui si on si est qu'il veut être développé comme euh, meneur de jeu. Donc, c'est une équipe qui va devoir être euh, un peu changé puisqu'en fait tous les joueurs euh, globalement euh, font sens mais il y a vraiment une euh, on va dire que il y a vraiment un, un, un empilement euh, sur au niveau du front court, avec non seulement euh, des, des vétérans entre guillemets de l'équipe si tu prends euh, du coup les 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 Potel, euh, les Ça Siakam et euh, Aninobi, mais tu as aussi les jeunes avec euh, par exemple al Koloko, mm. euh, euh comment il s'appelle Scotty Barnes donc, voilà, en fait, tu as vraiment un, un, un attroupement de joueurs qui, dans d'autres équipes, ferait sens, en vrai. C'est juste que bah, t'en as trop, t'en as trop, euh, et t'as pas assez de joueurs, on va dire, polyvalents à l'extérieur. Et moi, je me dis, peut-être que c'est une équipe qui va essayer de tenter quelque chose potentiellement juste sur un an, et pour moi, je ne serais pas surpris de les entendre, par exemple, pour récupérer James Harden sur un an, tu vois. Un peu dans, à l'image du move qu'ils avaient fait pour Kawhi. Alors, toute proportion gardée, hein, mais je pense que c'est une équipe qui va se dire... Par exemple, si tu mets James Harden dans cette équipe-là, ça fait sens. Franchement, oui. Avec ce type de joueur-là, ça fait sens, tu vois. Donc, peut-être que c'est une équipe qui va se dire, allez... Dernier coup de truc, machin, euh, sachant que des joueurs comme Oji et, et Siakam, ils ont tout intérêt à rester à Toronto, parce que si Pascal Siakam est all NBA la saison prochaine, il est du coup euh, éligible au Supermax, et si Oji Anunobi, lui aussi, devient soit il gagne le titre de défenseur de l'année ou quelque chose comme ça, il peut aussi être éligible au Supermax. Donc, c'est des joueurs qui ont tout intérêt, entre guillemets, à rester à Toronto pour ne pas perdre cette éligibilité-là.
2: Ouais, bon, tu as, as mentionné la comparaison Chicago, j'avais un peu noté, euh, mais j'avais noté, ça, attention, ça pourrait être plus triste que Chicago, puisque euh, bon, euh, les, comment dire, les talents plafonds sont peut-être moins élevés, en tout cas tu as des joueurs que tu imagines un peu moins hauts à leur meilleur niveau, mais euh, comme tu l'as dit, je ne vais pas tout paraphraser, mais je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire Tom sur le fait que ce sont beaucoup de joueurs qui font sens individuellement il y a de très bons joueurs en fait, dans, mmh. ce, dans cet effectif euh, des Raptors mais qui, font, qui le font beaucoup moins ensemble. On a une répétition des rôles, on a un manque de tir, quelque chose qu'on retrouve aussi à Chicago d'ailleurs. Donc voilà, moi j'ai noté aussi, je m'attends à ce que ça bouge. Alors effectivement, je n'avais pas vu le, le all-in Arden qui fait sens, qui changerait à peu près tout. Mais en gros, c'est ça, soit le all-in cette saison, soit de toute façon la saison prochaine, tu l'as dit Yama en, ensuite. Euh, tu arriveras vers la fin de contrat de Siakam peut-être avec une prolongation possible mais surtout à des moments où en général c'est typiquement le genre de joueur qui est prêt à changer de franchise notamment si le projet euh, n'aboutit pas ou si à court moyen terme il ne voit pas de nette amélioration et puis, euh, et puis voilà en termes de timeline aussi voilà, tu n'as pas, pas évoqué le mot Tom mais je, je pense un peu c'est-à-dire que oui Anunobi, bah, Siakam, Pottel ne sont pas au même point que Scotty Barnes et pour revenir à mon histoire de réputation de rôle il y avait déjà cette question et Gabon tu avais déjà entendu pas mal ouais. dessus sur euh, quand tu joues Scotty Barnes et Pascal Siakam ensemble, ah, est-ce que tu n'altères pas un peu trop euh, la progression de Scotty Barnes Est-ce que tu n'aimerais pas que justement ils prennent ce rôle de Siakam et mmh. du coup ça devient compliqué
1: Prendre que Tu peux décaler au G en deux quoi. Ouais, ouais, ça. En deux.
2: Là tu récupères donc Schroeder pour Fred Van Vliet, tu ne règles pas le problème de tir, Tom, on est bien d'accord. Donc euh, voilà, il y a quand même pas mal de, de, de problématiques. Je vais te relancer Gabin évidemment pour finir autour des Raptors. Tu penses que ça va bouger Si ça bouge, dans quel sens Il voilà. y a la théorie, Tom. All-in pour un gros guard, Arden, peut-être euh, un autre guard du côté euh, de Portland, je sais-je, <rire> si, le, si le package est bon. Du côté de Portland, on reparlera de ce sujet-là, mais on a dit qu'il pourrait se retrouver n'importe où. Donc pourquoi pas un all-in un peu à la kawaii, hein, tu l'as dit Tom, ou alors ouais. l'implosion, entre guillemets, enfin en tout cas la reconstruction. Gabin, balance tes cartes.
0: Mais Franchement, le all-in, ça pourrait faire sens sur par exemple un James Arden qui resterait euh, que un an, et on teste un an de James Arden qu'on récupérait pour pas trop cher. Ça, ça peut le faire. Ou alors, euh, trader Siaka Meoji pour construire autour de Barnes et maintenant Grady Dick, enfin les jeunes qui vont s'inscrire dans le projet. Le problème, c'est vraiment le manque de direction. L'expression, le, le cul entre deux chaises, c'est vraiment euh, ce qui <rire> se passe. On, on fait rien. La France, ça, c'est bien fait, la France. <rire> on veut tellement faire les deux en même temps, c'est-à-dire développer Scotty et jouer en même temps que finalement, on ne fait aucun des deux. C'est-à-dire que Mais... Scotty il se fait bouffer la place et on est nul.
1: Ne pas choisir, c'est un choix. Hein.
0: Ouais, mais c'est un, un mauvais choix à mon avis enfin, c'est un, un choix ouais, qui, a, si qui, a peu, qui a peu de
2: réussite dans ces dernières années ah, euh, ouais. du côté de la NBA. donc effectivement on va, on va souhaiter aux Raptors qu'un qu nouveau choix qu'un autre choix soit fait bah, du coup équipe à surveiller, voilà, des deux côtés puisque que ce soit pour un package pour un gros joueur demandé et je pense qu'on reparlera des Carden et, et Lillard d'ici à la fin du podcast ou que ce soit en tant que, que vendeur autour des, des Anunobi Siakam que sais-je ce sont des profils assez intéressants et les équipes qui les récupéraient seraient potentiellement voilà, changeraient peut-être aussi de, de niveau et d'ambition euh, pour, euh, pour la suite et justement en parlant d'ambition parlons des champions des champions 2021 euh, qui décident eux et est-ce qu'on peut euh, vraiment leur en vouloir d'insister hein, malgré, euh, malgré des play-offs qui se, ne sont pas terminés comme on voulait il y a eu des histoires de blessures bien sûr je parle des Milwaukee Bucks euh, bien entendu vous l'avez compris les Bucks alors je vais tout de suite te lancer dessus Tom parce que dans la trame que, que tu nous avais envoyé le premier jet sous Bucks je vous le cite hein, Tom avait écrit ouf alors, on respire, Tom
1: ben, je pense que ouais, il respire, hein, puisque c'était quand même des pièces maîtresses. Hein, ça, on, va, on va dire que c'était les joueurs 2 et 4 entre guillemets du projet. Même si on peut dire que, enfin, ce sont des joueurs qui sont à, très importants, notamment euh, si on prend euh, euh, Chris Middleton pour tout ce qui est création extérieure, et si on prend euh, Brook Lopez pour tout ce qui est défense en fait. Et euh, globalement, tu arrives à les, à les garder euh, sur des contrats qui sont pas trop mauvais et surtout qui tu n'as pas à chercher de remplaçant à ces joueurs-là notamment dans un projet où euh, euh, voilà euh, tu veux pouvoir être le plus compétitif possible autour de Giannis Santetokounmpo et de Jouer et puis ça peut aussi envoyer un, un, un bon signal à Jouer qui euh, va être en fin de contrat pour euh, voilà pour qu'ils prolongent et qu'ils essayent de jouer entre guillemets la on va dire la, la dernière danse autour de Janis de avant que, que finalement le, le, le projet ne soit plus viable. Donc, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient pu les garder. Les contrats sont, allez, on va dire que, on va dire que c'est la potel tax ou la Vucevic la, la tax pour euh, <rire> pour euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour Brook Lopez. Mais ouais, globalement, l'équipe va quand même avoir besoin, je pense, un peu de 109, notamment euh, à l'extérieur. Ils ont aussi réussi à garder Jake Crawford, On ne sait pas encore pour quel montant. Donc ça peut être. Euh, voilà, ça va être intéressant. Ils ont récupéré Malik Bisley, qui n'a pas beaucoup joué euh, en playoff l'an dernier. Donc voilà, c'est une équipe qui aura besoin d'une infusion de jeunesse. Mais c'est bien qu'ils aient pu garder les cadres qui euh, qui, vont, qui font la force de cet effectif-là. Après, est-ce que ces joueurs-là euh, sont encore un assez haut niveau pour en faire des. des euh, on va dire des favoris au titre, je pense que ça va dépendre du joueur numéro
2: un. Oh, je relance sans forcément avoir une nouvelle question à te poser, est-ce que c'est voilà, -ce est, est finalement logique qu'on retente avec euh, cette recette qu'on sait qui a fonctionné il y a 2-3 ans du côté des
0: Bucks bah, C'était la meilleure chose qu'ils pouvaient faire, c'était l'objectif à la Free Agency de prolonger Middleton et Lopez. Et le... Heureusement pour les Bucks que euh, les Rockets n'ont pas réussi à choper Brook Lopez, parce qu'apparemment, on n'était vraiment pas loin dans ce cas-là, je ne sais pas ce que les Bucks auraient pu faire. Peut-être jouer avec Bobby Portis, du coup, euh, pivot titulaire toute la saison. Alors que pour Clopé, c'est quand même un joueur de grande valeur. Mais, attention, il entame la saison à 35 ans. C'est beaucoup. Et c'est un joueur qui était déjà un, un jury prône, euh, qui vieillit. Donc, euh, je suis pas forcément optimiste, en fait, sur... Euh, dans quel état vont arriver les Bucks à la fin de la saison C'est ça, en fait. Oui, nice, on sait qu'il va dérouler. Et en fait, le reste, est-ce que c'est pas vieux Middleton, pareil, 32 ans. Je roule dès 33 ans. Est-ce que ça ne commence pas à être un on peu... Se âgé calme
1: sur les âges, là, monsieur. Hein <rire> okay.
2: Soyez pas désobligeant. <rire> non, non, mais bien sûr, mais je vois ce que tu veux dire. Et en plus, tu viens de dire que Yannis que allait dérouler. C'est aussi une question. C'est-à-dire que plus tu vas avoir des absences ici et là, euh, parce que ça risque d'arriver, euh, donc tu l'as dit, de, de, de Boc Lopez. De, euh, éventuellement de jouer au Holiday également ouais. voilà, autour des 33 ans plus euh, tu dois demander à Janis pendant la saison régulière plus tu aussi tu augmentes ton risque de te retrouver avec un Janis par forcément à 100% à l'entame des playoffs et on a vu que même si tu te retrouves à être euh, un très bon si dans saison régulière ça peut te jouer des tours donc effectivement euh, il faut faire attention c'est là où je rejoins ce que tu disais Tom c'est que pour moi donc c'est logique effectivement ce move des Bucks tu, tu as l'ossature d'une équipe qui est championne il y a 3 ans 2 ans en 2021 l'été 2021 tu ne peux pas faire autrement qu'insister si tu peux le faire. Surtout que oui, certes, ça vieillit, mais grosso modo, ils sont quand même assez productifs tous dans leur rôle euh, respectif. En tout cas, les principales pièces, donc Giroux, euh, Brooke Lopez et Chris Middleton au autour de Janis, euh, Voilà, c'est logique tu n'avais pas forcément le choix. Mais tu vas avoir besoin de 109 et il va falloir commencer à penser transition parce que bah, Janis probablement, qu que sur le moyen terme, il sera encore là et encore productif et qu'au bout d'un moment, il va falloir faire ce fameux choix euh, de changement. Pour l'heure, tu ne le fais pas voilà, pour moi un été logique mm. mais il va falloir commencer à anticiper parce que si ça coince cette saison ce qui est bien possible il euh, va falloir euh, finir par se poser des
0: questions du côté oui. Milwaukee aussi... ouais. vas-y vas il bah, y a aussi un souci c'est le... le nouveau coach Adrian Griffin qui était euh, assistant en Toronto Raptors euh, je crois en lui mais ça reste un coach rookie donc aller chercher un titre avec un coach rookie c'est euh, pas une garantie en fait donc euh, le... on sait pas comment enfin
1: bah Toronto l'a fait, les Warriors Toronto ont fait Toronto l'a fait
0: <rire> Et
1: Griffin est... est un
2: nom qui tournait depuis depuis assez longtemps ouais. hein, Parmi les assistants courtisés au sein de l'NBA Qu'on attendait en tant que head coach
0: Mais tu peux pas te... L'expérience ne joue pas en leur faveur de ce côté là C'est une prise de risque ouais. Ça peut tout à fait marcher mais bon
1: Ouais c'est ça, c'est un cycle sur deux ans Il y a Giannis qui est, qui est éligible à, à signer une prolongation là bientôt On verra s'il si signe ou pas Mais voilà c'est... Je pense que les années ne sont les années ne sont pas anodines. Les années ne sont pas anodines. Et là, c'est vraiment le dernier gros run, puisque voilà Janis c'est un joueur générationnel. Tu sais pas quand est-ce que tu pourras avoir un joueur générationnel comme ça, encore une fois, dans ton effectif. Donc du coup, tu joues, euh, tu joues au maximum. quoi. Tu joues crânement ta chance, puisque peut-être que la prochaine fois que tu auras un joueur comme ça, où tu auras l'opportunité d'être favori au titre, ce sera dans 40 ans. Vous rigolez, mais bah mais c'est vrai il y a, <rire> a c'est totalement oui
0: 50 ans. Donc euh, j'espère qu'il y en aura un vent pour eux quand même. Oui non mais puis puis, puis surtout ce que tu
2: ce que tu que tu soulignes autour des joueurs générationnels notamment dans des petits marchés le fait que tu l'aies chez toi c'est loin d'être une évidence et donc effectivement il faut, faut le maximiser au possible mais voilà je l'avais noté pour la plaisanterie mais je vais quand même le dire pour terminer là-dessus ils ont quand même les deux frères Lopez du côté ouais. des Bucks ouais. <rire> c'est la réunion, <rire> la réunion euh, de, bon. de Robinet de Brook donc c'est peut-être <coughs> voilà, peut ça qui leur portera chance <coughs> en tout cas on verra mais euh, <coughs> les Bucks seront une nouvelle fois <coughs> en l'état et si <coughs> tout se passe bien bien sûr euh, parmi les grands favoris du côté de l'Est c'est certain puisqu'ils bon, bah, l'étaient déjà et ils repartent plus ou moins avec les mêmes pièces, même s'il y a aussi le départ de Joe Ingalls, dont on n'a pas mm. parlé, mais qui change un petit peu en termes mm. de. Bah voilà, au niveau des connecteurs, <rire> Tom, on est sur notamment mm. euh, ce, ce type de profil.
0: Le retour de Robin Lopez, ça veut dire le, le retour des vidéos de catch d'avant-match. Et juste pour ça, c'est un bonheur. Ah, bah, l'apport terrain n'est pas.
1: Ouais, <rire> voilà.
0: L'apport terrain est très limité, mais franchement, l'apport de divertissement, je, je suis fan. <rire> Et bien passons à la transition suivante qui est celle
2: d'un ex-champion qui veut retrouver sa couronne à des équipes qui depuis quelques années aimeraient aller soulever ce trophée de fin de saison et qui ont du mal je vais les mettre en parallèle on va parler des deux parce qu'on les a évoqués déjà en parallèle et Tom avais cité le premier nom qui était celui de James Harden donc évidemment on va parler des 76ers même si Amin n'est pas là et on le salue bien sûr et on va aussi en parallèle pouvoir parler du Hit et du Kalilard ce sont deux gros cas les deux gros guards demandés Commençons par le cas Harden aux Sixers. Euh, Tom, je pense, Bon, l'idée, c'est qu'il revienne. Pendant un temps, on a cru qu'il allait à Houston. Finalement, non. Il pourrait se retrouver, je ne sais où, finalement, Harden. Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on est inquiet pour les Sixers, Tom Comment tu vois tout ça
1: Inquiet, je dirais, oui et non, ça dépend de leur objectif. Je pense que c'est une équipe qui sait que si leur but ultime, c'est d'aller chercher le titre, je pense qu'ils savent que ça ne va pas être possible avec James Harden à 40 millions savent que ça c'est pas possible donc si le but ultime c'est d'aller chercher le titre c'est logique pour moi que qu'ils s'engagent pas sur du long terme avec James Harden. et est-ce que c'est je trouve que c'est aussi logique en fait de James de la part de James Sardine bah, de vouloir euh, quitter entre guillemets le navire parce que lui il veut peut-être il veut potentiellement autre chose et il veut euh, on, on va dire qu'il il, il sait qu'il n'est pas forcément le, le la, on va dire le le, le choix central dans, dans le projet il veut peut-être lui s'assurer un endroit où il aurait une situation un petit peu plus pérenne tu vois la manière de, de ce que Kairi a fait avec les Nets les Nets ne voulaient pas prolonger Kairi, on l'a transféré à un endroit où on voulait bien le prolonger l'inter-saison est arrivée, il a été prolongé là, tu vois, là où James Harden, tu vois, il a fait entre guillemets le, le sacrifice financier la saison dernière pour leur permettre de, de signer des joueurs et rendre l'équipe un petit peu plus compétitive, ben là, ben, il n'a pas été, euh, on va dire, il n'a pas été rétribué de, de son effort, euh, de son geste de, de la saison passée et c'est totalement logique. Donc là, on arrive dans une impasse, mais qui est logique, en fait, pour les deux et euh, malheureusement pour lui, euh, le fait que Damien Lillard ait demandé son, son trade, vu que Damien Lillard est un meilleur joueur que lui, ben désormais, il, il va être, en, il va passer entre guillemets en second plan, et la discussion autour d'Ardenne va être mise, on va dire, à côté en attendant que le cas Lillard soit
2: réglé. C'est vrai qu'il y a le point de vue Ardenne, il y a le point de vue, vue, vue 76 Sixers, je vais te relancer là-dessus, Gabin toi, du côté des Sixers, il a un peu évoqué Tom là en début d'intervention, bon, tu es obligé, là où t'en es, les Sixers, et je vais rejoindre ce que je viens de dire sur, le, sur les Bucks tu es un peu obligé de jouer de all-in entre guillemets, mais en tout cas d'essayer de maximiser ce temps tant qu'Embid est là. Embied a une très forte production. Alors, il a peut-être trop joué dans cette saison régulière. Il est arrivé une nouvelle fois en playoff des playoffs en dancy. Bon, euh, comment tu comment tu vois cette intersaison pour les Sixers Est-ce que tu es inquiet toi, toi gamin
0: Je suis très inquiet vu le rôle qu'avait James Harden dans les playoffs des Sixers, qui était sur beaucoup de matchs en fait le meilleur joueur de l'équipe. Et euh, je me dis si se fait transférer, déjà, bah, on, on attend évidemment de, de savoir quelle pièce tu vas récupérer en échange. Ça parle beaucoup de rumeurs avec les Clippers, par exemple, autour de Norman Powell. Mais je pense que dans tous les cas, du coup, tu vas demander beaucoup à Tyrese Maxi. Est-ce qu'il est prêt je... Ça me paraît compliqué de reprendre le rôle qu'avait James Harden tellement il en faisait. Et derrière, le... du coup, je suis pas sûr que, en fait, la saison prochaine, les Sixers soient mieux préparés pour aller chercher le titre. Et je pense même que là, ils vont peut-être faire un petit pas en arrière. Euh, le titre, finalement ils l'ont pas eu mais à chaque fois ils étaient pas si loin et là j'ai peur que euh, ça soit beaucoup trop limite si tu enlèves cet initiateur euh, d'élite qui était euh, James Harden de l'équipe. En plus de ça, ils ont perdu euh, George Niang, Mike Daniels, Paul Reed, euh, le Jazz vient de faire une proposition, ils doivent décider s'ils vont signer ou pas. Pour l'instant, ils perdent des pièces, ils vont transférer Harden mais ils, ils font pas de move en fait.
1: Quelque chose qui est intéressant dans leur, leur, leur immobilisme, entre guillemets, c'est qu'ils ne semblent pas vouloir rajouter d'argent. Et c'est vrai qu'ils mmh. ont décidé aussi de ne pas prolonger Thérèse Maxi ou de ne pas lui proposer de prolongation puisque, alors, petit point euh, salarié capté, si vu que Thérèse Maxi, c'est un joueur qui a été drafté euh, loin, je crois qu'il est drafté en 23 e ou 24 e euh, position, il a un capole qui est assez bas par rapport au salaire qui, pour, auquel il pourrait prétendre en signant une extension. Donc ça veut dire que en ne prolongeant pas ta tarix ah, maxé... Ouais, je
2: voilà, juste pour, pour être précis.
1: En ne prolongeant pas tar maxé dès cet été, le nombre qui va compte compter dans le, le, le salarié cap au moment où l'année va basculer, ça va pas être le salaire de la prolongation, mais ça va être juste le cap -hold. Et du coup, le, comme le cap -hold est plus bas, ça peut permettre à Philly notamment avec la fin de contrat de Tobias Harris, notamment avec la fin de contrat de James Harden, s'il reste aussi des prolongés contre des joueurs qui sont aussi en fin de contrat, ça peut permettre à Philadelphie de dégager une route vers le cap space qui est peut-être, pour euh, le, le, le GM euh, Daryl Moret, la meilleure route pour pouvoir récupérer une autre pièce et aller chercher le titre avec Joel Embiid.
2: Ah, je pense que tu as, as peut-être... Oui. Euh mis la lumière sur le, sur, sur, comment dire, le, le chemin le, le plus optimiste. Alors, le plus optimiste, je ne sais pas, mais si ça échoue pour cette saison, parce que comme l'a dit Gabin, je vais un peu revenir sur ce que tu as dit, mais je suis assez d'accord, je n'ai pas l'impression que, que, que tu avances. Voilà, tu parlais d'immobilisme, Tom, on a aussi un immobilisme un peu euh, sur le terrain et de l'autre côté, euh, les concurrents essayent, si ce n'est de se renforcer, en tout cas, de changer des choses. On a parlé des Celtics en début de podcast, euh, ce sera différent. Ils ont l'air en tout cas d'essayer de vouloir euh, pousser leur plafond du côté des Sixers. On repart sur la même chose en se disant... Bon, allez, autour d'Embiid, c'est vrai que ce n'est pas ce qui pousse le plus à l'optimisme pour une réussite euh, dans la conquête du titre pour cette saison. Donc effectivement, peut-être que l'idée, et on sait que Daryl Morey aime beaucoup un peu euh, planifier à l'avance, peut-être que l'idée c'est ça, c'est de se dire « Bon ok, on a essayé avec euh, James Harden, avec Tobias Harris, euh, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Bon là, on essaye, on va donner un peu plus de ballon à Maxi, on va continuer de voir ce qu'il peut développer. Mm. Et puis le coup d'après, on restera attractif. Si on a de, du cap space et qu'on a toujours Joel Embiid et Tyrese Maxi », tu peux facilement te dire que tu peux trouver une autre pièce à mettre autour pour, pour, voilà, pour avoir une ossature très solide, notamment dans la, dans la conquête euh, déjà de la Conférence Est, avant de commencer à parler, à, à parler du titre. Du coup, je vais rebalancer de l'autre côté, euh, euh, du côté de Miami, <rire> qui justement est l'équipe la plus citée autour du cas Lillard, Donc, qu'on qu a évoqué en parallèle de James Harden. Lillard, qui a donc, pour ceux qui vivraient dans une grotte, euh, demandé... Enfin, son trade de Portland. Alors enfin, je ne sais pas, mais c'était assez, c'est assez particulier. À la, à la base, il avait prolongé <rire> la saison dernière. Bon, il y aurait eu des discussions autour du fait qu'ils allaient se renforcer. Finalement, ils ont décidé de garder leur nouveau pick de draft, le même Scoot Henderson. Et suite à ça, on a appris que Damien Lillard voulait être échangé et exigerait euh, d'aller à Miami. Donc, on va évoquer les deux forcément en parallèle. Bien, je vais me tourner vers toi en premier cette fois, cette mmh. fois-ci. Bon, c'est logique que Miami se positionne sur Lillard. C'est logique que Lillard veuille aller à Miami. Euh, ça semble, les pièces semblent coller si ce n'est la deuxième partie euh, le fait qu'il faut trouver un
0: accord bah ouais parce qu'en plus Miami donc Gabe Vincent est parti il manque juste un meneur titulaire à, à cette équipe en fait donc c'est non tout semble coller par contre je trouve dommage que Lillard et son agent demandent une destination comme ça, ça je peux faire un petit parallèle ça, ça me gave un peu les, les joueurs qui demandent des destinations et d'autant plus quand c'est Lillard qui nous a sorti des gros discours euh, sur la loyalty sur euh, le fait que maintenant les joueurs ils font ce qu'ils veulent et que ensuite ils demandent euh, ok transférez moi mais Miami sinon je joue pas c'est un peu euh... il a pas dit ça il... son agent il a dit si je bah... vais pas à Miami déjà il je... y a pas de camp d'entraînement
1: mais après c'est le rôle de l'agent l'agent c'est d'envoyer ouais, mais... le rôle de l'agent c'est d'envoyer son client là où son client veut aller c'est le rôle de l'agent
2: <rire> c'est une guerre de com qui s'est installée c'est sûr certain c'est une guerre de communication et c'est vrai que bon euh, Lamia Lillard avait beaucoup euh, communiqué autour de la loyauté etc et le discours qui revient dans les deux mmh. sens je vais, je vais essayer d'avoir les arguments de l'autre côté euh, euh, pour Gamin mais si je comprends ce que tu dis le, dans les deux sens c'est que la loyauté effectivement justement ça va euh, des deux côtés et que les équipes n'ont généralement pas trop d'état d'âme à transférer leurs joueurs aussi stars aussi loyaux qu'ils puissent être aussi centraux dans les, résu les résultats récents et on évoquait un certain Marcus Smart en début de podcast toute proportion gardée hein, sur le niveau de jeu mais tout de même qu'il demande son transfert. C'est vrai que ce qui pose le plus problème, c'est l'état de son contrat. C'est-à-dire que quand tu viens de signer une prolongation très très longue, l'équipe qui le récupère, bon, il pourra bouder autant qu'il veut, il va être forcé de jouer, il a un contrat ben oui. qui est assez long. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Tom également, c'est le jeu de la communication pour voir qui est prêt à mettre des pièces. Et ça aussi, ça augmente la valeur de Lillard, finalement, toute cette affaire.
1: Mais, mais après encore, c'est pareil, un peu comme pour, pour James Harden. Je trouve qu'il y a eu une cassure par rapport à, à Lillard, tout simplement, où on lui a dit. Arrête de jouer. Si on lui dit, par exemple, ne enfin, arrête de jouer en fin de saison pour qu'on ait un meilleur pick. Si on a un meilleur pick, on pourra le transférer oui. pour t'apporter de l'aide. Le mec, il arrête de jouer alors qu'il fait la saison de sa vie, il arrête de jouer. Ils ont un bon pick, il transfère pas le pic. Il y a quand même une notion de trahison aussi dans ce sens-là, tu vois.
0: Plus ah, le montant offert ouais. à Jérémy Grant qui peut pas fait
1: blesse, hein. <rire> Ah C'était quelques heures après,
0: hein. il a dit « allez, moi je m'en vais <rire> ».
1: Donc, du non, coup, il mais... y a, a, a peut-être peut de ça, en fait, qui fracture la relation, où il se dit, OK, moi, je joue pas. Du coup, je permets à l'équipe de récupérer un meilleur asset pour qu'ils aillent me chercher quelqu'un. Et au final, on me dit, bon, finalement, on drafte le mec et euh, ben tu devras compter avec euh, Jeremy Grant, et sinon, il faudra attendre. Donc, de ce côté-là, on peut aussi comprendre que, voilà, Lillard, dit. Pour moi, les, encore une fois, les, deux, les, deux, sont voilà, les chaque, deux sont compréhensibles. Chacun va défendre euh, vois, évidemment voilà. ses
2: intérêts, c'est normal. Je préfère recentrer le débat sur, sur, sur Miami, forcément, puisque bon, le cas oui. ilard, on, je pense qu'on va y revenir une fois qu'il sera oui. résolu. Donc oui. euh, Parlons de, 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 de Miami. Miami qui a échoué pas si loin du titre, euh, déjà moins loin que les Sixers, ce qu'on évoquait juste avant. Donc tu, Gabin l'a dit, euh, on a perdu le meneur titulaire, on a perdu Max Trousse également, qu'on évoquera peut-être, euh, qui est parti du côté euh, de Cleveland. Donc, il faut faire quelque chose du côté de Miami. La limite, la première limite qu'on a vue une fois, euh, j'ai envie de dire, les shooters redescendus sur terre dans la finale, c'est notamment le shot making et euh, mm. une variété dans le, dans le playmaking. Tom, à ce niveau-là, Lillard, c'est parfait.
1: Oui, ben, clairement, Lillard, c'est parfait euh, clairement par rapport à ce dont cette équipe-là a besoin. Et puis, ça, aussi, ça permet aussi de... de de replacer un peu Jimmy Butler et Bam Adebayo aussi tu vois dans dans, dans le, le, le la façon dont, dont est or, euh, organisée l'équipe tu vois lillard c'est vraiment ce serait limite un, un, un b quoi de, de de Jimmy Butler quoi et ça mettrait euh, non c'est vraiment très sexy puisque c'est c'est vraiment une, un, un joueur qui a le skill set qui irait avec euh, ce qui manque du côté de, de miami c'est euh, quelqu'un qui est aussi euh, je pense d'un point de vue mentalité euh, travailleur acharné tout ça qui collerait aussi à, à miami et c'est aussi un joueur qui euh, on va dire euh, il est dans une période ou dans un moment de sa carrière qui colle très bien avec euh, les deux meilleurs joueurs de l'équipe quoi donc on est globalement, dans le timeline voilà, <rire> pour, 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 pour 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 ne pas utiliser ce mot, mais oui, voilà, c'est quelqu'un qui collerait bien. Et euh, le truc avec Miami, moi ce qui moi ce qui m'interroge avec Miami, c'est Miami. On en parlait pour Kevin Durant, on en parlait un moment pour Kyrie, on en parlait un moment pour euh, euh, comment il s'appelle, Bradley Beal. Ben tous ces joueurs là, ils sont partis ailleurs. Je pense que Miami, ils ont aussi une certaine pression dans le sens où s'ils ont pas, euh, s'ils arrivent pas à avoir Damien Nillard, c'est qui Parce que c'est quoi l'alternative à ne pas avoir Damien Lillard, du coup Parce que c'est une équipe qui a déjà perdu des joueurs majeurs. Est-ce que tu repars, du coup, avec e Voilà, c'est Tout ça, sont des, des questions où je pense que c'est une équipe qui va être tentée de miser gros, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas récupérer Lillard, en fait.
2: C'est exactement ce que j'avais noté euh, dans la suite, c'est-à-dire que le manque d'alternative est assez, est assez criant là-dedans. Alors, peut-être qu'il euh, y en a qui te diraient c'est Tyler Hero », c'est beaucoup demandé à un Tyler Hero effectivement donc là c'est un all-in qu'ils doivent jouer mais en même temps en termes d'assets c'est peut-être pas les plus intéressants puis apparemment du côté de Portland on serait pas totalement fan des assets de Miami donc faut tr trouver une troisième équipe qui accepterait euh, ça, se ça c'est la ça je pense ah, mais ça, évidemment, <rire> évidemment Portland fait aussi on revient aux intérêts ça reste les ah, guerres de com à chaque exact. fois sans sous titre je ne veux pas le préciser à chaque fois mais effectivement <rire> chacun fait fuiter les infos il faut le rappeler à chaque fois les intersaisons NBA c'est ça les agents font fuiter des infos qui ont pour intérêt de soit amener le client là où ils veulent soit lui donner le plus d'argent possible et les équipes c'est pouvoir récupérer un maximum de leurs joueurs qui est demandé mmh. ici et là donc on verra bien quel est le, le résultat au bout mais effectivement, bon, Miami n'a pas les pires assets du monde et en même temps pas forcément les plus intéressantes, même si c'est vrai que bon, Tyler Hero est quand même un joueur qui, qui, qui peut se retrouver dans une équipe en reconstruction et qui est encore assez jeune, qui a un profil intéressant. Euh, bon, Gabin, qu'est-ce que tu penses de la possibilité d'alternative
0: de Miami Il n'y en a pas, en vérité. enfin Si peut-être James Harden, parce que du coup, il faudrait euh, quelqu'un sur le poste 1 qui initie le jeu. Il n'y en a plus de disponibles. Mais là, le... honnêtement, à mon avis, c'est déjà fait. Lilardo Hit, et s'il n'arrive pas à l'avoir, il faudra faire un épisode pour se poser la question de comment c'est possible, alors que justement, l'agent fait du forcing pour qu'il aille à Miami, ça me paraît... Franchement, là, on peut parler de 90% de chances qu'il y aille, non Qu'est-ce que vous en pensez on ne sait pas, on ne connaît pas les coulisses, comme dit Tom, il oui, y mais... de communication
2: et on ne sait ça jamais. Il y, a, il, y a, il y a des moves qui, qui, qui étaient faits en NBA, on a même des, des fois des paroles données <rire> sur lesquelles voilà, <rire> les acteurs sont revenus. Donc euh, il faut se méfier, mais, mais je pense que, as, que tu as bien raison sur une chose, gamin, c'est qu'on va en parler très longuement, que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas, donc, ouais. euh, je propose de fermer cette parenthèse Lillard de Miami, on pourra le réévoquer, euh, peu importe le point de vue d'ailleurs, parce que que ce soit c'est un joueur qui compte, et dont on va parler probablement dans le DH20, et Clairement. une équipe qui compte, puisqu'on va en parler dans les previews comme un des, des plus gros contenders du côté de l'Est. Donc, ça nous laisse encore, allez, j'allais dire une petite dizaine de minutes, mais on va pouvoir dépasser un peu le chrono, c'est l'été, Ben nous en voudra pas, pour parler des différents euh, autres moves qui ont eu lieu à l'Est, qui peuvent nous intéresser ici et là, je sais pas. Euh, bon, bah, Gabin, vu que tu viens de parler, je vais me retourner vers toi, Tom. Qui si tu veux évoquer, Tom, qui est intéressant pour toi, d'autres voilà, d'autres équipes dont tu as envie de parler de ou Joueur hein, d'ailleurs.
1: Bah, je pense qu'on euh, peut évoquer les boules, hein. On peut évoquer les Avec boules euh, clairement. Parce <rire> voilà, un, un joueur qu'on aime beaucoup euh, ici, euh, Lonzo Ball, du coup, il y a vous avez demandé euh, une, une hardship injury. Exception médicale. Une exception médicale, puisque euh, vraisemblablement, il va pas pouvoir jouer de, de toute la saison. Et c'est vraiment dommage. Mais du coup, euh, vous avez quand même fait des, des choses, euh, on va dire. Euh, pour vous stabiliser entre guillemets en attendant peut-être une autre prise de décision en cours de saison avec euh, en prolongeant Vucevic, encore une fois hein, le... c'est lui qui a placé le tarot pour les pivots <rire> c'est lui qui a placé le, le, le tarot mmh. donc euh, voilà Potel et, et 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 Brook Lopez peuvent le remercier merci 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 Nicolas et puis enfin euh, même Kobe White tu vois enfin il y, y a eu euh, quand même euh, un renforcement vous avez pu signer Hector et Craig alors encore une fois la, la direction ne semble pas hyper claire dans l'optique de si tu veux jouer le titre ou pas ou si tu veux jouer les playoffs et tout ça mais les clips semblent quand même un peu meilleurs que un, un, peu, un peu meilleurs qu'à la fin de saison et surtout t'as voilà t'as t'as pu récupérer un joueur comme Torrey Craig ce sera peut-être l'année de de, de, Patrick
2: de Patrick Williams Patrick
1: <rire> Williams enfin qui sait enfin bon en tout cas enfin je trouve que Carnie euh, euh, il a été sur la, la lignée de ce qu'il a euh, ce qu'il a annoncé lors de la, la, la conférence de presse de fin de saison. A-t-il raison ou pas de rester sur cette ligne là, là ça. Euh, le, 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 le futur nous le dira, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est quand même. En tout cas, ce que vous avez pu faire avec euh, les moyens que vous aviez, c'est quand même intéressant.
2: Ouais, bon, je suis assez d'accord, je vais paraphraser, parce que c'est une discussion, j'en ai parlé sur Twitter il y a quelques jours, mais je vais, je vais le redire en podcast euh, sur euh, cette histoire de direction. La direction du côté des Bulls. Finalement, elle n'est pas si euh, obscure que ça, c'est-à-dire qu'on le sait, le move avait été fait, c'était hein, quand Carnizova euh, s'est arrivé, la récupération euh, de vouch de démarre de Rosane et de Lonzo Ball autour de Zach Lavine, c'était pour retrouver le chemin de la gagne, pas pour aller au titre parce qu'on savait qu'on était plafonné a priori, même s'il y a eu une demi-saison extraordinaire, <rire> euh, les poules étaient tout en tête euh, de, la, de, de, de la Ligue, mais voilà, pour retrouver le chemin de la gagne en hypothéquant le moyen terme. Bon, il y a le cas Lone the Ball, tu l'as dit, qui ne jouera pas probablement cette saison. Je ne sais pas s'il rejouera un jour au basket, on le dit à chaque fois. Je le souhaite pour lui parce que c'était un super joueur de basket, au-delà d'être le meneur des Bulls, hein, c'était un super joueur de basket à voir. Mais malheureusement, le, son futur est de plus en plus, euh, plus, en plus flou euh, pour le coup. Bon, les, les faits sont là. Une fois que tu avais en, entamé cette direction-là, maintenant tous les moves qui suivent découlent de tout ça. Donc Que ce soit la prolongation de Vooch, tu étais un peu coincé, tu es un peu obligé, le tarif, comme tu l'as dit, Bon bah, finalement ça a été le tarif syndical pour ce type de profil donc allons-y Kobe White c'est pas si cher pour un joueur qui en plus a montré des, des, bons, des bonnes petites progressions au fur et à mesure et même à la fin de saison également du côté défensif ce qui est à noter et puis tu as fait des, voilà, des petits ajustements ce qui était parfois reproché euh, sur ces dernières saisons au Bulls c'est des ajustements à la marge qui n'était pas très très bien sentis bon voilà bah, tu as Tori Craig tu as Javon Carter également donc tu, tu récupères deux joueurs qui peuvent défendre et mettre des tirs, mettre des tirs, ce qui est important, euh, ce qui manquait fortement dans, dans ce groupe-là. Donc, effectivement, tu vas pas jouer grand-chose. Tu vas peut-être jouer euh, la victoire du tournoi de mi-saison. Non, tu vas peut-être jouer voilà, les de play-in, les, les de play-off play comme on l'a fait. Euh, je pense que l'idée, voilà, c'est de, de, de continuer dans cette idée-là, de gagner un maximum de matchs, de se faire plaisir. Oui, tu vas vra vraisemblablement nulle part avec cette ossature. Euh, ce ne sera pas l'ossature de ta prochaine très forte équipe qui jouera, qui sera Contender à l'Est. Bon, bah, les, les faits sont là. Tu n'as rien hypothéqué de plus que ce que tu avais fait régulièrement. Le contrat de Kobe White sera jamais vraiment toxique. Au pire du pire, ce sera une pièce échangeable. Patrick Williams, tu l'as dit. À voir. On peut toujours y croire. Certains y sont encore. Certains sont en train de quitter le wagon. Personnellement, j'y suis encore. Mais quoi qu'il arrive, bon, bah, pour l'instant, y a contrat rookie. Ça ne te coûte pas grand-chose. Donc, euh, tu fais avec ta timeline qui sont les contrats de Zach Lavine, de Desmar de Rozan, donc de Vooch maintenant, mais qui sera quand même ajustable je pense à moyen terme voilà
0: grosso modo moi, mon résumé des boules je sais pas si Gabin tu veux en, en glisser un mot non bah juste le. c'est la dernière année de contrat de d'Emar de Rosannes qui commence à être âgée aussi est-ce que tu penses euh... qu'est-ce que tu penses de cette situation est-ce qu'il va partir est-ce qu'il va prolonger pour moins cher à la fin
2: j'en sais enfin, rien je ne saurais pas te quelle est la valeur actuelle de démarre de Rosannes. c'est assez c'est assez obscur hein, justement autour mm. de la Ligue parce que bon dans l'esprit et, et en l'état ça reste un très très fort joueur peut-être allez je vais taper large top 30, euh, top 30 NBA euh, le fait est qu'a priori il n'y a pas tant de demandes autour de Dorosan c'est un profil un peu un peu anachronique parfois euh, est-ce que je pense qu'il va, atten va attendre la fin de son contrat et les Bulls vont lui proposer quelque chose est-ce qu'une autre équipe voulait lui proposer mieux que ce soit en salaire durée selon ce qu'il recherche hein, salaire durée ou euh, ambition j'ai envie de dire s'il veut jouer dans une équipe peut-être qui aura plus d'ambition hein, de titres je pense que ce sera à lui, à lui de voir en fonction voilà, du marché autour de Rosanne. Pour moi, il est assez obscur, mais ça ne me gêne pas en l'état du projet de me dire si on va au bout du contrat et qu'il s'en va, bah, écoute, on récupérera les 30 millions qu'il y aura en place et puis on verra. Je pense pas qu'un trade de démarre de Rosanne soit euh, obligatoire puisque je pense pas que tu récupères de pièces hyper intéressantes au-delà de quelques seconds tours de draft ou euh, de, quelque chose comme ça. Ouais, bien sûr, finir ensemble. quoi. Voilà, c'est la, la fin de la, la parenthèse. Bah du coup, bah tiens Gabin, mmh. est-ce que toi, il y a une équipe que tu as envie d'évoquer pour cette fin de podcast dont on n'a pas parlé Une équipe ou un joueur hein, Je le répète une nouvelle fois.
0: Ouais, je veux prouver que on n'a pas besoin d'être flashy pour faire une très très bonne free agency. Je parlais des Cavs parce que les Cavs, donc ils avaient un problème criant sur l'aile. Bah c'est réglé. Ils sont allés chercher George Niang, Max Truss, <rire> Caris LeVert. Je trouve son contrat raisonnable, donc 32 millions sur deux ans. Et puis après, on peut parler de avec leur choix de draft, ils font le pari et Money Bates, qui est du coup un énorme pari parce qu'on n'a aucune garantie sur ce joueur. Pas potentiel élevé, mais plancher très bas aussi. Moi j'aime beaucoup hein, ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient dans le projet. Le but c'est juste d'accompagner les jeunes et de rajouter en fait des joueurs à l'aile. Franchement c'est très bien. Je, je te renvoie la balle Tom. Euh, je t'ai vu hocher oh, la tête parce que j'ai envie de dire
2: move logique, mais ton aile reste quand même encore un peu petite, non
1: Ouais, bah pour moi, pour moi, ils n'ont pas réglé le problème à l'aile du tout. Hein. Pour moi, ils n'ont pas réglé le problème à l'aile du tout. Et euh, avec ce qu'ils avaient euh, en, avec ce qu'ils avaient en main, c'est vrai que ils ont pu générer des assets assez intéressants euh, quand même. Enfin, Max Trousse Alors oui, certains diront que oui, c'est un contrat, c'est un gros contrat. S'il peut avoir la, un peu la maladie des joueurs de Miami qui, lorsqu'ils quittent le hit ben au final, euh, ils mettent plus un pied de, devant l'autre. hashtag Sartson on te voit. Mais enfin, je trouve que globalement ils se sont renforcés mais je pense qu'ils n'ont pas encore réglé le ils, ont, ils ont pas encore réglé le problème à l'aile. Donc c'est mieux mais pour moi c'est pas assez pour euh, pour les placer vraiment comme un contender. Alors oui, quand tu regardes les statistiques, le net rating, tout ça, c'est une équipe qui crie contender mais il y a la réalité euh, du terrain la réalité du terrain les a rattrapé euh, face à cette équipe de New York c'est une équipe qui a encore euh, des faiblesses à l'intérieur même s'ils ont une paire d'intérieur qui est assez euh, qui, qui est très bonne mais qui est a encore qui est un peu un, un peu jeune donc il va falloir euh, un peu plus de de, de maturité à cette paire d'intérieur et mmh. c'est une équipe qui euh, voilà va va être euh, je pense que voilà c'est mieux à l'aile mais pour moi c'est pas encore ça
2: Ouais, ah, je... Tu fais le pari aussi, moi, ce, ce que je pense, c'est que tu fais aussi le pari de la progression. Tu l'as dit, de allez, saison 2, euh, garland Mitchell qui seront peut-être un peu plus à l'aise l'un côté de l'autre, parce qu'en plus, ils n'ont pas joué euh, énormément, tant de matchs que ça, euh, avec, euh, avec les deux. Et euh, Evan Mobley qui continue sa progression. Effectivement, je ne sais pas si tu passes le vrai step, mais au moins, il n'y a pas de panique. Move, voilà c'est dit Osman et, euh, et des caouettes pour Max Trousse. Comme tu l'as dit, bon, on peut discuter du contrat, mais finalement... Euh, le, le, le Paris voilà, hein. ouais, pari se ça. tente Max Roos a, a eu une, une très bonne publicité euh, sur les <rire> derniers playoffs c'est le moins qu'on puisse dire on peut leur souhaiter que ce soit ce Max Roos qui récupère après on verra et après bon, Emoni Bates il y a bien Emoni Bates joueur très hypé dans sa jeunesse mais qui a eu euh, d'ici depuis ça a été plus compliqué donc euh, à voir mais je pense que c'est pas forcément un joueur qui aura beaucoup de minutes en tout cas pour, euh, pour cette saison du côté de Cleveland euh, autre équipe on a passé l'heure mais tant pis autre équipe que je, dont j'avais envie de parler j'ai envie que tu l'évoques rapidement Tom c'est Atlanta ouais. Atlanta les, les Hawks ont fait un cas d'école euh, de euh, comment dire d'application du nouveau CBA genre attention ça va coûter cher c'était un nom qui traînait depuis quelques années déjà dans les rumeurs de transfert ça y est John Collins qui, ouais. euh, qui part du côté du Utah euh, et Atlanta qui récupère dans cette histoire Rudy Gay et qui a aussi euh, prolongé des gens de Témorais Tom voilà move financier Atlanta on ouais. va résumer ça comme ça
1: Mou financier, pour moi, Atlanta, c'est une équipe qui est moins bonne que l'an dernier. Alors, après avoir euh, en progression organique, puisque voilà enfin, John Collins, c'est quelqu'un qui avait changé de rôle chez eux, qui était devenu, euh, on va dire que c'était un joueur plutôt euh, d'axe cercle à cercle en début de carrière, et qui était de, de devenu un spaceur, un spaceur attaqueur, euh, attaqueur de close-out et c'est pas vraiment c'est pas vraiment un peu le, le c'est pas vraiment le style de la maison puisque tu parlais de la notion de connecteur John Collins, ce n'est pas un connecteur du tout et du coup on le voyait souvent aller s'empêtrer euh, sur l'attaque des close-out et vu qu'il avait son problème à la main et qu'il n'était euh, bah, qu pas en réussite avec son shoot, bah, c'était un joueur qui était un peu négatif, en tout cas offensivement pour les Hawks, mais qui n'était pas du tout dans euh, le rôle qu y, qui lui si le mieux. Et je pense que du coup, euh, le Jazz va récupérer un super joueur et qui va mmh. être intéressant pour, pour eux. Mais Atlanta, voilà, ils ont essayé de redistribuer un peu euh, un, un peu euh, l'argent le, le, et, et, et le talent. Mais euh, je trouve que voilà, c'est une équipe qui a toujours... ce, ce bah, ce problème hein, ils ont fait euh, ils ont ressigné -re au final euh, des jeunes témorés donc ils vont partir avec euh, un bac court qui euh, va probablement euh, manquer euh, de, de où il y, y aura vraiment un manque de, de spacing voilà les hooks c'est une équipe qui est très portée sur le, le mid distance que ce soit le court ou le midi-distancement, de midi, de midi, de midi, de ils ont fait pas mal de place à John Collins. Il bah, fa va falloir voir comment Quinn euh, Schneider, là, avec euh, toute une intersaison, va pouvoir euh, ramener ces pièces-là. On, on parle encore des, des problématiques entre guillemets entre, euh, Clint Capella et euh, Onyeka voilà qui, qui va prendre euh, le dessus. On a Jalen Johnson là, qui commence à avoir la place laissée libre Puisqu'il y a, euh, bah, du coup, euh, John Collins qui est parti et qui, lui, est un petit peu plus playmaker. Donc, il va être peut-être plus intéressant à être utilisé. Et euh, après, ils auront un peu de, de, de marge avec, tu vois, les Jake Littfein, les, 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 les gars comme ça. Mais pour moi, c'est une équipe qui est moins bonne que l'an dernier et qui a perdu en, en polyvalence aussi.
0: Tu, tu vois, un un il y uh, Ice Trail il fait froid. Hein. <rire> non, mais le... Je pense que les Hawks sont peut-être faits surprendre par le nouveau cibier, mais le, le trade de John Collins arrive beaucoup trop tard. C'est très dommage de le transférer pour pouvoir prolonger euh, des John Temeray, et donc tu récupères Rudiguet. Sans offense, mais je pense que si tu l'avais transféré peut-être un an plus tôt, t'aurais aurais pu récupérer plus. quoi. C'est vraiment décevant. Maintenant, oui, c'est ça, les Hawks sont moins bons à voir ce qu'ils peuvent faire avec une saison entière de Queen Snyder, parce qu'on rappelle que le coach est arrivé pendant la saison. Mais euh, je vois pas comment ils peuvent faire mieux qu'un play-in et un premier tour de play-off max quoi. Ouais,
1: après, pas que pourrait, hein.
0: soit, soit forcément très terrain, pardon. Thomas. Mmh, ouais.
1: non, je dis, après, il pourrait parce que le plafond de cette équipe-là, il, il dépend aussi de Trey Young, Tri qui a été un peu euh, en délicatesse, notamment avec son tir euh, l'an dernier, avec euh, les espaces aussi l'an dernier. Donc, il va falloir euh, si Trey euh, reprend le niveau qu'il avait euh, il y a un an je pense que, le... oui, l'équipe peut faire une bonne saison, mais globalement, je trouve que le collectif, moins bon, parce que là, tu vas être obligé de... Là où, où par exemple, la performance, encore une fois, des rookies ou des jeunes joueurs, c'était un plus, là, ça va devenir une nécessité. Le luxe devient une nécessité, et si tu n'en as, as pas qui euh, qui passe, du coup, à l'étape supérieure, bah, du coup, tu peux te retrouver avec euh, un projet un peu euh, qui stagne, quoi. Oui,
2: ouais, bon, moi, moi, je le verrais aussi comme un une espèce de, alors pas d'aveu d'échec, mais en tout cas de, de, de responsabilité, de prise de responsabilité en disant voilà, bon, on l'a tenté, euh, on a voulu insister avec John Collins, plus des gens témorés, très young. Ça n'a pas fonctionné. Au moins là, ils admettent que ça ne fonctionne pas. On, prend, on devient raisonnable financièrement. Comme tu l'as dit, il y a quelques paris autour des jeunes joueurs peut-être qui vont passer un step supplémentaire. Et rendez-vous la saison prochaine pour refaire un point sans être totalement coincé financièrement. Euh, ce qui pouvait être le cas donc voilà tu as essayé de réassainir les, les, les finances tout en te laissant dans le ventre mou et en continuant d'essayer de jouer à un moyen terme avec quand même ces double guards pour l'instant en tout cas donc voilà euh, Atlanta qui, qui dégraisse hein, finalement c'est un peu ça ouais. le, euh, Moi, ils ne euh, sont le pas
1: vraiment dans le ventre mou dans le sens où ils ont un joueur qui peut si lui passe un cap euh, encore une fois individuel peut leur permettre d'emmener de, bah, toute l'équipe vers le haut quoi
2: Mmh. vers le haut jusqu'où à l'Est à Atlanta oui. Ça, pas non plus c'est vrai oui. c'est compliqué il y a toujours voilà, de... il y a la concurrence
0: c'est toujours Ça, le, le il il niveau défend. de la concurrence tellement mal que ça pose la question du plafond maximum des Hawks quand ton meilleur joueur c'est Trey Young en fait qui pose Il trop, trop de problèmes. Très bonne question,
2: une question qu'on va lancer en teasing parce que c'est probablement une question qu'on va évoquer quand on parlera DH20 euh, d'ici ah, quelques ouais. semaines euh, chez <rire> Dunkebdo. Et vu qu'on commence à avoir passer euh, le chrono, je sais qu'on n'a pas évoqué euh, tous les moves, peut-être que euh, certains fans d'équipe se disent "Ah, on n'a pas parlé, je sais pas des pistons, c'est la signature du trade de Joe Harris ou de Morris. Euh, mais peu, peu importe, si vous avez des trades que vous avez envie euh, d'évoquer avec nous, n'hésitez pas. Hein. Euh, sur Twitter dans les commentaires YouTube à, à, à échanger à le, à le dire tout simplement tu as échangé avec nous ça nous fera plaisir on a essayé de faire un tour d'horizon de l'Est forcément c'est compliqué ils en passent beaucoup de choses chaque été et puis c'est pas terminé puisque comme on l'a dit il y a les cas épineux notamment autour de, de Damien Lillard et de James Harden euh, mais pas seulement donc on aura probablement l'occasion d'en reparler euh, chez Dunkebdo d'ici là euh, comme d'habitude vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous retrouver partout les plateformes de podcast Spotify, Podcast Addict Apple Podcast, euh, sur Youtube bien entendu si vous voulez nous voir euh, suer à grosse goutte avec la canicule qui se prépare sur Twitter vous êtes les bienvenus comme je le disais et euh, on va également se donner rendez-vous très vite pour commencer à préparer, je vous conseille d'ailleurs auditeurs, auditrices, préparez votre DH20 on risque de clore les votes un peu plus tôt cet été pour préparer une grande délibération Voilà, donc le, le teasing de fin était parfait euh, Gabin, et bien messieurs merci à vous également, et puis on se dit à très vite Salut Salut, au revoir